0: Bienvenue pour ce nouveau numéro d'Orge Capital. Euh, j'ai oublié le, le, le nombre d'émissions. D'habitude, je démarre toujours comme ça.
1: 165, normalement.
0: 165e numéro d'Orge Capital. Heureusement que mon fidèle euh, compagnon, mon fidèle camarade Yacine est là pour me le rappeler. Euh, je perds la mémoire, je vieillis. C'est pas beau. Euh, salut à tous. Donc, Je vous disais, on est là pour euh, débriefer la rencontre qui a eu lieu hier entre le Paris Saint-Germain et euh, l'AS Saint-Etienne. Victoire 3 buts 1 des Parisiens. Euh, avec un doublé de Kylian Mbappé, un but de Danilo et un but de Buenga pour, euh, pour Saint-Etienne. Et euh, je vais tout de suite vous présenter mes trois camarades du jour. Pour m'accompagner, euh, tout d'abord Jean-Baptiste Guégan. Salut JB, comment ça va
2: Ça va super bien, surtout après le match d'hier.
0: Ouais, t'as vu un beau match.
2: Ah bah, football s'en hein, bat, c'est marqué là, donc... Euh...
0: Ah bah voilà, t'as kiffé, t'as, kiffé, t'as ouais. pris du plaisir. Euh, on est à... à à moins de 15 jours de la rencontre du match retour face au Real. Donc euh, on a vu des belles choses, on a vu de moins bonnes choses, mais on a vu des belles choses aussi. Donc euh, ne boudons pas notre, notre plaisir. Mon deuxième camarade du jour, c'est l'indispensable, l'éternel, Yassine Amned, qui était au parc hier en tribune presse pour, euh, pour voir ce match. Salut Yass, comment ça va Salut à tous, ça va, ça va, merci. Ça s'est bien passé, t'as pas eu trop froid hier
1: ah, Il caillait un peu, le vent il était pas terrible.
0: Eh oui, eh oui, j'ai pensé à vous. Euh, moi, j'étais au fond de ma couette, hein, tranquillement au chaud, <rire> parce que je suis à 400 km. <rire> Mais ici aussi, il faisait un peu froid en soirée. Donc, euh, bon, t'as,
1: t'as vu un beau match quand même, malgré tout Ouais, j'ai, j'ai cru devoir sortir la sulfateuse avant, avant la 25e. Bon, finalement... <rire>
0: c'est vrai qu'en début de match, j'ai pensé à toi, Yass. Ah ouais. bah, il n'est pas content, il est bougon, les racines, euh, surtout après <rire> les ballons perdus de Neymar, tout ça. Je me suis dit... Bon. Et puis, ça, euh, on a vu une bonne fin de première mi-temps, un ouais. bon début de deuxième aussi. Et puis, ouais, euh, ouais. Une fin tout en gestion et on en reparlera. Et euh, notre troisième camarade du jour, c'est euh, Alexandre Orenbuck. Je, je l'ai bien prononcé. Parfait, Mousse, c'est ça. Super. Alexandre, tu es un des mem- membres fondateurs du compte Twitter euh, Synthé Inside et euh, bah, on t'a invité aujourd'hui pour que tu, 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 tu nous fasses part de, de ton analyse sur, le, sur ce que tu as vu du jeu Stéphanois. On parlera aussi un peu de, 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 de Pascal Duprat. Et bah tu nous diras hein, si euh, si tu as cru si tu as cru malgré tout jusqu'au bout ou euh, si euh, le génie des, de Kylian Mbappé a éteint tout espoir ouais. euh, en début de seconde période tu nous diras tu nous diras tout ça et puis on va, on va d'abord démarrer euh, bah, par un, votre sentiment global sur le sur le sur le match et puis euh, bah, honneur euh, honneur aux perdants honneur aux vaincus hein, Alexandre <rire> alors euh, Saint-Etienne restait quand même sur euh, sur trois victoires et un match nul euh, ils entamaient leur remontée euh, plutôt de bonne manière bon après stoppé évidemment par Paris mais euh, c'est pas, ce ne sera pas la seule équipe euh, cette saison euh, qu'est-ce que tu as pensé toi globalement du, du, du match de la compo, alors c'est vrai qu'il manquait hier un élément important, c'était Wabi Kazri mais euh, est-ce que tu peux nous parler un peu en préambule de cette équipe de Saint-Etienne depuis que Pascal Duprat a, a repris le club qui a succédé à Claude Puel quel est son style de jeu et est-ce qu'il a une équipe type, malgré l'absence hier de Wabikazi, est-ce qu'il a déjà installé son équipe type euh, ou
3: pas du tout euh, Alors, depuis l'arrivée de Pascal Dupré, il y a deux phases à analyser. Euh, la première, c'est les deux, les, les deux matchs avant la trêve contre Nantes et, euh, alors Nantes et Lens avant la trêve, mais c'est les deux matchs avant le mercato et l'arrivée de sept joueurs. Donc. Euh, Nantes et Lens, c'était deux matchs dans la continuité de, de ce qu'on voyait sous Claude Puel. Et il y a eu ce mercato d'hiver où il y a eu sept euh, recrues, euh, voilà, notamment avec euh, Eliakim Mangala, euh, Enzo Crivelli qui n'a pas joué, mais euh, euh, qui, qui a été recruté, euh, Fala Isako qui a été très bon hier d'ailleurs. Donc voilà, il y a, il y a eu deux phases. Et euh, c'est vrai que depuis ce mercato d'hiver, euh, on restait sur quatre matchs en défaite, donc trois victoires consécutives et un match nul face à Strasbourg euh, la semaine passée euh, à Geoffroy-Guichard. Donc c'est vrai qu'on voyait une montée en puissance, euh, on sent une équipe plus cohérente, euh, plus cohérente euh, une équipe unie qui, qui joue ensemble, donc ça aussi c'est important euh, quand on est à la lutte pour le maintien. Et par rapport à la composition, est-ce qu'il a trouvé un 11 type Alors déjà il a trouvé une formation type, on joue en 3-4-3, euh, on joue en 3-4-3 ou 3-5-2, ça dépend euh, comment ça s'articule tout ça. Euh, et euh, par rapport à 11 types disons qu'il a une colonne vertébrale euh, voilà Bernard Denis, euh, euh, Mangala Nadé euh, dans l'axe Camara euh, au milieu et Kazri euh, devant voilà c'est sa colonne vertébrale sur laquelle il s'appuie euh, plus t'as les deux t'as les deux
0: ailiers euh, très important dans, 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 dans le jeu en transition rapide avec Nordin et euh, et, et Bouanga
3: ouais tu Nordin et euh, ça peut être Amouma aussi en sortie de banc euh, Adil Haouchich aussi qui, qui revient pas mal donc voilà, il s'appuie sur quelques éléments clés et après ça ça tourne en fonction de, de la forme de, de chacun.
0: Ok, et sur le sur le match, après on, avant de revenir dans le détail,
3: sur le, sur le match des Verts hier, qu'est-ce que tu en as pensé toi Alexandre 30 euh, premières minutes très cohérentes, euh, je pense que s'il n'y a pas Kim Kimpembe et euh, Donnarumma, euh, c'est pas volé si on mène euh, 2-0 à, à demi-heure, sincèrement. Euh, je trouve qu'on a été très bon dans les transitions et pas que, en fait. Je, je trouve que je, je serais curieux de, d'avoir le, 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 le taux de possession euh, à la 30e. Mais euh, je pense qu'on avait le ballon, on l'utilisait bien. Euh, techniquement, c'était propre, notamment avec un Riyad Boudbouz, des, des grands soirs techniquement. Euh, Bouanga, euh, très bon. Et j'ai bien aimé aussi le double pivot euh, Kamara Youssouf, très, euh, Gourna Youssouf, pardon, très complémentaire. Donc, non, je nous ai trouvé cohérents. Maintenant, après. Euh, Qu'est-ce que vous voulez faire face à un extraterrestre pareil Donc euh, voilà, on y reviendra, mais euh, des regrets, c'est dire, euh, cest dire le niveau de jeu, euh, enfin le niveau qu'on a affiché euh, hier soir. Ton micro, euh, Mousse.
2: J'avais coupé le micro parce que je,
3: j'avais un
0: chat dans la gorge. Oui, je, je disais donc pour la pour la possession, mais global sur, le, sur sur le sur les 90 minutes, on est à 63% pour, pour Paris. Et, euh, et 37 pour euh, pour, pour Saint-Étienne. Même question pour vous, messieurs. Je, je viens vers toi, euh, JB, sur euh, tout d'abord sur la compo du, du, du Paris Saint-Germain que que je vais rappeler euh, parce qu'il y a eu quand même quelques quelques absents hier. Donc on avait euh, Gianluigi Donnarumma dans les dans les buts. À gauche, on avait euh, Nuno Mendes. On avait la charnière habituelle, hein, Marquinhos, Kimpembe. À droite, Kerrer, qui euh, qui a remplacé euh, Ashraf Hakimi qui a été laissé. Euh, je pense, en prévision du match face au Real, parce qu'il y a une petite gêne, on n'a pas voulu prendre, prendre de risques. On a eu un milieu à trois avec, avec un Danilo devant la défense, gay et, qui est accompagné par gay et Vinaldo, mais ensuite le, le trio d'attaque habituel, hein, Mbappé, Neymar et Messi. Euh, tes impressions, JB, euh, sur la globalité du match
2: Bah Écoute, moi, dès que je vois Carrière sur une feuille de match, j'ai peur. Donc euh, là, écoute, j'ai été en difficulté très vite. Euh, ensuite, le milieu... Euh pas forcément mon niveau, et les 25 premières minutes, pour pas dire les 20 premières, j'étais très, très énervé, euh, parce que ça m'a rappelé beaucoup de choses. J'ai vu un Saint-Etienne qui était capable de nous rentrer dedans, de nous mettre vraiment en difficulté, et si effectivement on n'avait pas eu et Naruma, équipe MB, euh, et Marquis, ça aurait été très, très compliqué. Normalement, ce match-là, tu dois commencer, euh, tu dois être à la demi-heure à 2-0, quoi. Et puis tu sentais que tu pourrais pas t'en sortir, c'est-à-dire que les mecs en voulaient plus, ils te rentraient dedans et puis ils avaient ciblé les postes faibles. Euh, la relance de Danilo, euh, Cléryer sur le côté. Bon. Et puis après, bah, la machine s'est enclenchée, on a vu aussi la supériorité d'une équipe qui vaut quasiment un milliard. Ouais. Tu vois que quand tu as Mbappé, bah, c'est simple, hein. il suffit de lui donner la balle et puis tu attends, il te fait des trucs qui n'existent pas. Mais euh, Messi, bah, on l'a retrouvé un peu sur la fin, c'est-à-dire qu'il c'est, a plus le pouvoir d'accélération qu'il avait, mais il est capable de faire encore des différences et de faire des passes incroyables. Et puis, il y a cet extérieur du pied euh, pff, Mbappé euh, En live, tu le vois, tu te dis, il a va quand même pas la faire. et bien, bah, bah, et bah, si. Je vois Danilo Pereira en mode basketeur. bon. Ah, c'était Michael R. Danilo hier. Hein. Ah, c'est, c'est à voir <rire> <pour> ça qu'un <rire> portugais sauter aussi haut que <rire> Cristiano Ronaldo. <quoi. rire> euh, maintenant, euh, non, moi, j'étais un peu... Euh, ça reste quand même Saint-Etienne. C'est-à-dire que, OK, c'est une équipe qui... Euh, qui, qui, qui joue son maintien, qui met énormément d'énergie, qui n'a jamais lâché. Et honnêtement, si tu es supporter des Verts aujourd'hui, tu peux te de ton équipe. Maintenant, si tu es le PSG, tu sais qu'en face, tu vas te prendre le Real en match retour. Tu sais que tu vas te taper Nice la semaine prochaine. Il y a un moment donné, il faudrait qu'on gagne en constance, soit capable de faire un match complet. Euh, hier, c'était l'occasion. En plus, le public du parc était en feu. Euh, bon, heureusement qu'Mbappé est là, quoi, parce qu'à un moment donné, on se demandait qui arriverait à faire la différence. Et puis, tu as Neymar, quoi, ou plutôt son cousin, est, euh, son cousin éloigné. Euh, c'est inquiétant, tout ça. Après, il a besoin de reprendre du rythme, on le comprend tous. Mais moi, ça tu fait... dis que c'est inquiétant,
0: tu, tu, tu parles uniquement de Neymar. Hein.
2: Ouais, ça fait trois ans qu'il a besoin de reprendre du rythme, Neymar. Donc, euh moi, que ça arrive. Donc, euh, j'imaginais Yacine, moi, dans les tribunes du parc, dans le froid, dans la peine, en train de se demander euh, au bout de 20 minutes s'il allait faire un AVC tout de suite ou s'il allait descendre, mettre un coup de tête à, à Mauricio. Voilà.
0: Non, sache, que, sache que l'extérieur de Kylian Mbappé a, a, a tout fait oublier à Yacine et il était comme un fou. Je sais qu'il ouais. apprécie ouais. particulièrement ce genre de geste. Laisse-moi Yacine. Euh, bah, Yacine, on va venir à toi. Hein. Sur, la, sur la composition, Yacine, on, on, peut, on peut aussi dire que tu n'avait pas beaucoup de choix, parce que notamment au milieu de terrain, il y avait quand même quelques, quelques absents. Euh, on parle de Paredes euh, Verratti n'était pas là Herrera non plus euh, donc le, je crois que sur le banc il y avait Junior euh, Dina Edimbe et, et, euh, et Xavi Simons. je crois que Michu n'était même pas sur la je crois qu'il avait joué avec les 8 19 d'ailleurs
1: et Draxler et Draxler tu
0: et Dracler, jouer, ouais, qui peut aussi peux, évidemment, ouais, qui peut jouer coup. au milieu pas dans ouais. le même registre qu'un Herrera ou qu'un Paredes mais c'est vrai qu'il peut jouer au milieu euh,
1: sur la compo et sur le, le match dans sa globalité euh, Yass bah, sur la compo euh, <rire> l'algorithme de toute façon on n'allait pas être trahi hein. <rire> l'algorithme des joueurs disponibles euh, il y avait le 4-3-3 voilà moi moi je répète hein, ce, qui, ce qui me dérange c'est que moi je continue de dire la même chose il, il prépare pas les matchs de Ligue 1 les matchs de Ligue 1 il met son équipe sur le terrain et, et de toute façon il a rien préparé c'est je sais même pas je, franchement vraiment euh, je sais même pas s'il a regardé des matchs de Saint-Etienne je pense vraiment qu'en Ligue 1 il pose son équipe et il se dit de toute façon le talent ça va passer je m'en fous de qui est en face parce que parce qu'en fait la, 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 le, le système il change jamais L'attitude des joueurs, tu as vraiment l'impression que c'est eux, à un moment donné, dans, dans le match qui décident, qui décident d'accélérer. Ouais. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et il n'y a jamais de truc en se disant euh, « Tiens, ce côté-là, c'est un peu plus faible, donc on va jouer là. Euh, au milieu, attention. » C'est toujours la même équipe du PSG en Ligue 1 hein, voilà, qui se pose sur le terrain et puis qui, à un moment donné, accélère, réagit. Euh, voilà. euh, après, sur le reste, bah ouais, bah, quand tu poses ton équipe sur le terrain et qu'en face, tu as quelqu'un qui t'a qui a préparé quelque chose... Bah ouais, tu peux être surpris, comme à Nantes la semaine dernière, comme là, les, première les 25-30 premières minutes, où, 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 où moi, je ne serais pas comme Alexandre, je dirais pas que saint étienne avait la possession, mais en fait, ils l'ont eu plus qu'on l'attendait, ça, c'est clair et net, ah ouais. et surtout, euh, ils étaient dans un dans, dans une idée de transition, mais pas l'idée de transition avec, euh, avec un bloc euh, dans ses 16 mètres, et puis euh, on jette le ballon, et puis il arrivera ce qu'il arrivera. Hein, c'était quand même plutôt euh, calculé, c'est-à-dire que les circuits de passe tu savais ce qu'ils devaient faire à la récupération après c'est logique qu'il y ait des joueurs qui soient privilégiés, par exemple comme Bonga, que tu cherches en priorité donc euh, ça ne veut pas dire que tu jettes sur Buanga Surtout qu'ils jouent du
0: côté le plus faible du, du, du PSG c'est, c'est aussi, à la, c'est aussi
1: ben un deux, en fait, parce qu'à ce moment-là c'est le côté le plus fort de Saint-Etienne et ça correspond au côté le plus faible du PSG donc, <rire> euh, Voilà, parce que Kerr s'est plombé euh, façon United au bout de 3 minutes de jeu et, et son match je pense que tu pouvais le sortir à la troisième hein, c'était terminé dans sa tête il a il a, il a revu 2019 c'était la catastrophe bref voilà et puis et puis après bah en fait il y a un changement de système qui t'amène à être mieux positionné euh, à être plutôt cohérent au moins dans la récupération du ballon sur les transitions euh, et après bah, il y a la, il y, a la, il y a l'égalisation en fait qui fait du bien juste avant la mi temps ouais. Il y a le changement de Pochettino avec euh, l'histoire de Di Maria à couloir droit et, euh, et le début deuxième en fait qui est parfait parce que, parce que tu reviens avec une, avec une autre envie et sur ton gros temps fort des dix premières minutes de la seconde période tu marques deux buts le moitié est terminé voilà donc globalement c'était c'est bien d'avoir réagi le changement de système est intéressant maintenant enfin la Ligue 1, c'est, voilà, ils ne sont pas intéressés par la Ligue 1. Faut, ils, je parle pas de... Ce n'est pas un manque de respect, c'est qu'ils ont 13 points d'avance. Championnat, il est fini et on sait que leur tête, elle est au Real Madrid. Voilà, c'est tout. Il faut, faut juste à un moment donné être... Déjà qu'elle n'était pas au mois de novembre sur la Ligue 1, j'imagine bien que là, à 10 jours du Real, on a compris.
0: Alexandre, sur le, sur, sur le début de rencontre de, de, de Saint-Etienne et, et, et on va parler du but de, de, de Banga, c'est vrai que, que sur, sur la lignée des derniers matchs de, de Saint-Etienne, euh, les, les, les joueurs de Pascal Duprat n'ont pas hésité à jouer très haut, à gêner la, la première relance parisienne. Alors, est-ce que parce que ils avaient préparé le match en sachant que Verratti évidemment n'était pas était suspendu pour ce match, donc évidemment quand tu perds un joueur comme Verratti qui même sous la pression arrive euh, à, à, à sortir des ballons, ba, des ballons propres, euh, est-ce que tu as été surpris par le, 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 le début de match des, des, euh, des stéphanois? et la pression qu'ils ont mise sur les, les Parisiens en jouant aussi haut, ce qui a amené aussi euh, le but de, de, de sur euh, parce qu'il met la pression sur Danilo. Et, d'ailleurs, Yacine, tu le dis un peu de manière ironique dans ton papier, euh, tu dis que n'est pas Verratti qui veut, et Danilo a essayé, c'est vrai, un peu de protéger son ballon face à Verratti, mais il s'est fait piquer le ballon par Boinga, ce qui amène euh, le premier but, Alexandre.
3: Ouais, non, pas surpris, euh, pas surpris, parce que... Euh, alors... Les, les, les termes sont peut-être euh, trop gros, etc. Mais aller, aller à la guerre, aller au charbon, c'est tout à fait ce qui colle à une équipe euh, entraînée par, par Pascal Dupraz. Donc euh, vous rentrez dedans. Euh, moi, je m'y attendais. Moi, c'est vraiment comme Yass le, le disait, l'utilisation du ballon qui, qui, m'a, qui m'a étonné. Euh, c'est pas euh, le plan de jeu. C'était pas récupérer, balancer devant, et on compte sur euh, la vitesse de Bouna ou Nordin, euh, nos deux ailiers pour. Euh, pour faire une différence. Non, il y avait vraiment euh, voilà, des circuits de passe préférentiels, ça ressortait, au milieu ça a été propre. Donc euh, non, non je, je, je m'attendais à cette pression mise. Euh, mais moi, c'est surtout la, l'utilisation du ballon qui m'a, qui m'a beaucoup plu. Euh, on, on a vraiment fait euh, des choses cohérentes. Et euh, comme tu disais, Moussa, hein, pour moi, Verratti, euh, avec Kylian Mbappé, c'est votre deuxième joueur le plus important. Hein, clairement, hein. Tu, tu l'enlèves de cette équipe, il y a, y a un visage... Euh, totalement différent. Donc peut-être que ça a joué effectivement dans la volonté de Dupra et des joueurs d'aller plus haut et d'aller euh, d'aller euh, d'aller, euh, d'aller vous pousser à la faute. Euh, c'est ce qui est arrivé sur le but de Buonga. C'est ce qui est arrivé à la 50 50e seconde de jeu où Kerr se fait aspirer, il se fait prendre dans le dos par Boubouz. Et heureusement que c'est bout de bouze, hein, parce que il est un peu euh, il est un peu lent. C'est Marquinhos qui euh, c'est qui Exactement. revient et qui euh, qui, qui lui... ça. C'est ça. Mais euh, bon, j'étais au parc euh, comme Yacine hier et voilà des tribunes. Franchement, c'était euh... En plus j'étais haut, donc euh, il avait, y avait une vue d'ensemble. Donc c'est tactiquement, ce qu'on proposait, c'était propre. Et par, par contre, je finis sur ça. Je, je rejoins totalement ce que dit Yacine. On en reparlera en faisant un focus sur le PSG. Mais honnêtement, on a l'impression que ils en ont rien à foutre, quoi. Sincèrement, hein, c'est, c'est triste à dire parce que il y, y a des mecs qui payent leur place pour, pour voir du spectacle, pour, pour voir du jeu, pour voir un respect euh, quand même euh, du, du, du foot, du jeu. Mais combien de fois euh, j'ai vu des, des des choses simples que le football demandait mais qu'il ne, que les joueurs ne font pas parce qu'ils ont envie de, de s'amuser parce qu'ils ont envie de faire plaisir en faisant la passe à un copain bref on reviendra sur ça mais voilà c'était, c'était un petit coup de gueule par rapport au PSG
0: ça marche même si je ne suis pas trop, trop d'accord avec, euh, avec vous alors il y a, y a du vrai dans ce que vous dites hein. alors peut-être que s'en foutre pour moi c'est un bien grand mot je vois enfin, quand même la réaction des joueurs sur, euh, tu vois, quand, 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 quand ils vont contester des trucs quand ils célèbrent des buts je pense surtout que comme Yacine là où tu as raison c'est la priorité c'est le Real. Ça veut dire qu'on on, on est sérieux, toujours impliqué dans les matchs de Ligue des Champions. En Ligue 1, on peut se permettre de baisser un peu de régime. Mmh. Mais je pense que c'est plutôt ça. Euh, s'en foutre, je pense que c'est un, c'est un, c'est un mauvais mot, mais euh, je, je, je comprends tout à fait ce que... Ce n'est
1: c'est pas il s'en foutre, c'est juste de dire « le talent suffira ». Oui, voilà, c'est, c'est, c'est,
0: c'est, c'est ça. Ça veut dire que s'en foutre, pour moi, ça veut dire voilà, « peu importe le résultat, on gagne, on perd ». Sinon, tu n'as pas,
1: pas la réaction. De, de, au moment où tu es mené à zéro, tu pas cette réaction-là. C'est vrai. Ça. Quand je dis « s'en foutre », c'est vraiment « nous, on est sur le terrain ». De toute façon, le talent suffira, il n'y a pas besoin de faire d'efforts, il n'y a pas besoin de, voilà.
0: Ouais, mais c'est, 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 enfin, on en a souvent parlé, c'est aussi lié aussi au niveau de la Ligue 1, malheureusement, et même si en face, as une bonne équipe, parce que c'est vrai que cette rencontre, je ne sais pas ce que tu en penses, JB, et je reviens vers toi, il euh, y a quelques similitudes avec la défaite face à, face à Nantes la semaine dernière. Euh, voilà, puisqu'on a, on a vu un bon pari en deuxième mi-temps, sauf que là, ils n'avaient ils pas pu remonter le score. Euh, mais c'est vrai que, voilà, il y a, il y, y a eu quand même pas une attitude de révolte. Euh, on va pas exagérer, mais sur la deuxième mi-temps, euh, quoi qu'il en soit, on a vu quand même des, un pari dominateur avec pas mal, pas mal de, de, de situations, un peu moins du côté de saint etienne qu'on avait un, peut-être un peu plus en, en, en première période. Donc dans, dans dans l'ensemble, toi JB, sur le sur le sur la, parce qu'on, on a parlé déjà de la composition, j'allais te relancer dessus, non On a déjà parlé. <rire> Sur le, on va on va venir au changement tactique dont dont parlait Yacine puis comme ça après Yacine tu tu prendras la parole. C'est vrai qu'on a vu 20 20 25 premières minutes un peu difficiles JB, hein, du, du Paris Saint-Germain. Euh, ensuite, alors moi c'est vrai que j'avais pas tout de suite capté et c'est en lisant le papier de, de Yacine. Euh, ensuite, il y a une sorte de changement tactique qui a été peut-être opéré directement par les joueurs. Alors c'est vrai que Marquinhos avait peut-être marre de, de couvrir l'ami Kerrer et de se faire peur. C'est, peut- c'est peut-être dans le match qu'il a décidé de, 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 de faire ce changement tactique. Et après, c'est vrai qu'après la, la seconde période, euh, quand les joueurs reviennent... Euh, d'ailleurs, il y a un, un petit flottement. Je ne sais pas si c'est capté. Parce que quand on, on voit Di Maria rentrer, on ne voit pas encore Mbappé. Et on a, on a l'impression que c'est Mbappé qui sort. Parce que juste avant, il se tient un peu. On a l'impression que tout va bien. Il, il a participé à la seconde période et c'est Keraf qui est sorti. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, au niveau du changement tactique, euh, JB
2: moi, ce que, j'ai, ce que j'ai aimé, c'est que pendant la première demi-heure, on se fait bouger. Euh, on voit un vrai match, c'est-à-dire qu'il y a, il y a de l'adversité. Et honnêtement, dans le championnat français, ça serait bien que toutes les équipes nous prennent à la gorge comme ça. On l'a vu avec Nantes, à chaque fois qu'on se fait rentrer dedans, à chaque fois qu'il y a une vraie pression une volonté de conserver la balle et de, d'essayer de jouer sur nos points faibles, eh ben, à mine de rien, ça donne du jouer, et ça nous oblige à, à monter le niveau. Et après, là, je suis d'accord avec Yassine, c'est-à-dire qu'on a vu très vite que Kera, il avait la tête dans le saut. À tel point qu'on retrouvait le Kérard il y a deux ans, c'est-à-dire qu'il avait fait un début de saison encore qui était qui était acceptable, on avait arrêté de le vanner systématiquement, et moi le premier. Euh, Sauf
0: que, là, et, il faisait des bons matchs quand il jouait dans l'axe, hein, pas euh, au, au poste de défenseur, enfin au poste de latéral droit, malheureusement il, a, il n'a jamais brillé à ce poste-là.
2: Et à chaque fois qu'il est mis là, c'est problématique pour lui, il n'arrive pas à couvrir la profondeur, il a, il, il a du mal à resserrer, il ne sait pas comment se positionner par rapport au... Bon, enfin bon, euh, c'est, il y a la liste, c'est c'est la liste de course d'Auchan quoi. Euh, une fois qu'on a dit ça, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que je suis d'accord avec Cassine, je pense que c'est d'abord par les joueurs que ça s'est vu. On a vu un coup de pression de Marquinhos, Saint-Mondé qui a coupé une trajectoire et on a eu l'impression que il régnait vraiment sur le match. Et je trouve qu'on on, on revient pas assez sur ce que Marquinhos apporte à cette équipe quoi. C'est-à-dire que euh, on avait besoin d'un capitaine, on l'a. On avait besoin d'un, d'un régulateur de jeu, on l'a. On avait surtout besoin de quelqu'un qui est capable de reprendre les mecs et de les réorganiser en dehors du coach, on l'a. Et puis derrière, on a vu la différence. C'est-à-dire que c'est devenu un tout petit peu plus cohérent. Pochettino est allé dans ce sens-là. Et le jeu s'est équilibré. On a pu réussir à, je ne vais pas dire désosser Saint-Etienne, mais les contrer comme il fallait, profiter de leur, euh, de leur fragilité, de leur faiblesse, et puis surtout d'un joueur exceptionnel. Euh, après, on a vu un match. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un match euh, sympa. Tu sais, le match où tu sais, où tu sais que tu peux quand même te prendre des buts derrière, mais tu sais que tu as quand même une vraie chance. Ouais,
0: la semaine dernière, non C'était ouais, pas le même type de match.
2: Hein, c'est ah, s- grave. S- hein. Sauf que non, bah, c'est face à Camborel, donc tu perds te,
0: match.
2: <rire> euh, Et je pas la défaite. Mais, euh, mais ça m'a fait plaisir aussi, parce que tu te dis, bah, voilà, il y a du jeu en face. Euh, c'est l'intensité qu'on attendrait dans tous les matchs face au PSG. Euh, on verra ce que ça donne contre Nice la semaine prochaine. Euh, si toutes les équipes pouvaient s'aligner là-dessus et nous obliger à être réactifs, performants et à faire exactement l'inverse de ce que disait euh, Yacine, c'est-à-dire imaginer que euh, Poquetino colle son équipe et les laisse se débrouiller euh, comme au five avec ses potes euh, le vendredi soir, ça serait cool. Euh, bon, ça nous obligera à bosser un peu, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, c'était sympa pour un samedi soir euh, tranquille devant la télé. Euh,
0: moi, 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 j'ai trouvé que c'était pas un match désagréable. J'ai même ouais. trouvé que c'était plutôt un bon match. On, on enchaîne deux pas pas deux très bons matchs, mais voilà, deux bons matchs, pas désagréable à regarder en tout cas.
2: Et euh, ouais. Juste par rapport à ça, moi j'avais une question parce que je devais aller au parc et finalement ça s'est pas fait. Euh, c'était quoi l'ambiance Parce que euh, là où j'étais, <rire> c'est-à-dire dans mon canapé, euh, j'ai eu l'impression qu'à un moment donné l'ambiance était vraiment montée d'un cran et qu'on avait retrouvé. Euh, un sacré soutien de la part du public et une sorte, de, une sorte d'euphorie sur la fin vous, 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 vous avez eu la même impression les gars vous euh, au parc
1: bah, en, fait, en fait l'ambiance elle était, bon, elle était bonne jusqu'à, jusqu'à la t- 30 e et en fait après le but de Saint-Etienne plus un peu les premières situations euh, euh, qui arrivent c'est monté et en fait l'égalisation je pense qu'elle fait vraiment c'est euh, un cas parce que le début de deuxième mi-temps j'ai trouvé que le public il y avait, il y avait encore plus de bruit euh, pas sûr que s'il y, y a un zéro à la mi-temps je suis pas persuadé que ce soit le même retour au vestiaire et le même retour des vestiaires mais je pense que l'égalisation a fait du bien euh, plus le fait que ce soit Mbappé etc, donc ouais je trouve que c'est monté euh, par contre entre le ouais, entre le but et le, la 30 e je trouve il y a un petit, un petit creux, les gens ne savaient pas trop, c'était bizarre parce qu'en plus Saint-Étienne avait des situations de contre, c'était un peu bizarre comme ambiance, mais oui après c'est remonté et l'égalisation elle a fait, elle a fait du bien pour l'ambiance hein.
0: Euh, Yacine, sur le, sur le changement tactique, on continue, on continue là-dessus. Euh, donc, on a, vu, on, on a vu qu'à partir de la 25e minute, il y a eu un, une réorganisation. Euh, peut-être dû au capitaine Marquinhos, hein, comme je disais, qu'on avait peut-être marre de subir des assauts et surtout de couvrir les bêtises de, du pauvre Thilo Kerrer. Euh, qu'est-ce que ça a apporté euh, ce changement, d'abord à la 25e minute, puis ensuite la sortie de, de Kerrer et l'entrée de, de Di Maria en termes d'équilibre, etc. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui a vraiment changé euh, après ce changement tactique, Yassine.
1: Alors, déjà, pourquoi je dis que je ne sais pas si c'est Pochettino ou, euh, ou les joueurs Et on peut
0: dire en fait, qu'Alex, qui est supporter de Saint-Etienne, avait lui aussi remarqué ça depuis, euh, de, depuis ouais. les travées du Parc des Princes. Hein.
1: En fait, pourquoi Parce qu'il y a un positionnement, moi, qui m'interroge sur le choix de Pochettino. J'explique. On l'avait vu, le 3-4-3 contre le Real, c'est Danilo qui venait axe droit. À la 25e, quand ça change de système... En fait, c'est Marquinhos qui est, qui est axe droit et Danilo axe. Et en fait, j'ai l'impression que c'est Marquinhos qui dit, qui dit en gros, il est à la rue, il va falloir que je sois plus proche de lui. Ouais. Donc, Danilo vient prendre l'axe. Et en gros, on va jusqu'à la mi-temps comme ça. Et pourquoi je dis ça bah Parce que comme par hasard, après la mi-temps, le positionnement, c'est Danilo qui redevient axe droit et Marquinhos dans l'axe. Et je pense, moi, que si c'était euh, Pochettino... Il aurait fait ce choix comme il l'a fait contre le Real, c'est-à-dire directement de dire Danilo prend axe droit et Marquinhos reste dans l'axe. Le fait que Marquinhos, ce soit lui qui soit allé couvrir Carrière, pour moi, c'est un choix de Marquinhos, en gros. venez faut venez me couvrir parce que là, il faut que j'aille là-bas, sinon on va, on va prendre l'eau. Voilà. Euh, la deuxième chose que ça apporte, ben, de toute façon, ça fait, ça fait juste neuf mois qu'on répète que le 3-4-3 a l'air d'être le système le plus adapté à cette équipe je pense qu'on est quand même pas loin d'avoir raison parce qu'à chaque fois qu'ils ont joué en 3-4-3, ça a été les meilleures périodes des matchs. D'ailleurs, Yacine, je, oui. euh, voilà, y-
0: ouais, je te coupe deux secondes. Euh, il faudra aussi que tu nous parles euh, du 3-4-3 avec quatre euh, éléments offensifs. Mmh, ça a fonctionné euh, hier et on se posera aussi la question de est-ce qu'on peut utiliser ce système euh, face, à, face à Madrid Je te laisse continuer. Ouais.
1: Là, Donc, il y a évidemment l'équilibre que ça apporte, les couvertures sur les latéraux, notamment Mendes qui qui progresse. D'ailleurs, Mendes, vraiment, il fait des très, très bons matchs. Euh, donc, l'équilibre que ça t'apporte dans les couvertures. Mais il y a surtout un truc différent. C'est qu'en fait, pourquoi aussi la révolte, entre guillemets, du PSG, elle a été bonne Parce qu'il y a un joueur essentiel, c'est Marquinhos. Marquinhos, il a joué axe droit pour couvrir Kerr. Au moment où Paris récupérait le ballon, il venait situé proche de gay à l'intérieur du jeu. Et le but... Le pro, l'égalisation, elle part de lui à l'intérieur du jeu, comme un milieu de terrain. C'est lui qui trouve Messi à l'intérieur. Et en plus, il est même parti faire des, des pressings dans les 30 mètres de Saint-Etienne et il en fait un. Moi, je l'ai, en, je l'ai en tête. C'est même pas sur un corner ou quoi, où tu te dis il est placé. C'est sur une action où il suit le ballon. Il en fait un. Il est dans les 30 mètres côté gauche. Voilà. Mais en fait, pourquoi il peut se permettre de sortir à un moment donné bah Parce qu'il est couvert par Danilo et Kimpembe. Donc, avec son intelligence de jeu, avec ses, avec ses forces et ses compétences, eh ben il est capable d'apporter un plus au milieu, de revenir se positionner. Voilà. Et, et, et franchement, Marquineuse, encore une fois, je l'aurais, ça fait plusieurs semaines que je le dis, mais je crois que les gens, s'il n'était pas en Ligue 1, les gens ne se rendent pas compte du niveau de Marquineuse. Et encore, hier, il n'est pas, pas très très bon. hier. Il est moins bon, par exemple, que Kimpembe. Il fait 2-3 erreurs sur la première demi-heure parce qu'il doit, il doit compenser carrière. Mais euh, il fait 2-3 erreurs. Mais globalement, son intelligence de jeu, la façon dont il s'adapte, la façon dont il va chercher des choses. Son sens la de l'anticipation long. aussi qui est, qui, est, qui est incroyable. La qualité de jeu long. Mais franchement, ce joueur, il est, il est, il est vraiment il est exceptionnel. Ah, non, c'est vrai. C'est Donc vrai. voilà, le changement de système, il a apporté tout ça. Et tu senti qu'à ce moment-là, Saint-Étienne justement. Eux n'ont pas trouvé les clés pour, pour, pour retrouver les circuits de passe qui faisaient mal au PSG à 4 derrière et qui changeaient tout à, à 3. Bah c'est, c'est, c'est,
0: c'est, c'est bien que tu finis sur Saint-Étienne, parce que je vais revenir vers, vers Alexandre. Euh, comment t'expliques, toi, le, la, le baisse un peu de rythme de, la baisse de rythme pardon, de, de, de Saint-Étienne euh, C'est vrai, à partir de la 25e, 30e minute. Euh, est-ce que, selon toi, c'est ce qu'a dit Yacine, c'est, c'est dû au, au, au changement tactique euh, Ou bien, euh, un peu plus tard, c'est aussi dû à l'égalisation juste avant la mi-temps, qui fait un peu mal C'est vrai que quand on égalise juste avant la mi-temps, ça... Ça permet aussi d'insérer le doute dans, dans la tête des adversaires. Euh, selon toi, c'est un mix des deux. Euh, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on Parce que vraiment, en seconde période, euh, c'est vrai qu'on a vu un Saint-Etienne euh, voilà, beaucoup moins embêtant pour le PSG.
3: Ouais, je pense qu'il y a, il y a, il y a plusieurs choses. Euh, la première, c'est que physiquement, peut-être qu'on commençait à, à payer euh, la grosse intensité qu'on a mise pendant la première demi-heure. Ça, c'est la, la première chose et ça se comprend. La deuxième chose, effectivement, euh, le réajustement tactique. Euh, moi, des tribunes, c'était flagrant. Euh, Yass l'a très bien dit. C'est Marquinhos en fait, qui venait amener, amener, amener le surnombre au milieu, du coup, pour les, pour les Parisiens. Et euh, ça, ça nous a énormément embêté. Euh, du coup, les, 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 premières, euh, en fait, les nos premières phases de transition, euh, qui pendant la première demi-heure étaient rendues faciles, avec Gourna et, euh, et Youssouf qui pouvaient lancer euh, Nordin et Bouanga, bah, là, on avait beaucoup plus de mal. Donc, on vous rendait beaucoup plus le ballon, euh, beaucoup plus vite. Et là, forcément, quand, quand, on, quand on recule face au PSG, ça devient compliqué. Et euh, ouais, comme comme tu l'as dit, Mousse, effectivement, ce but-là, à la 44e minute sur une faute de main en plus de Bernardoni. Parce que la frappe d'Mbappé, elle, elle est pas exceptionnelle. Hein, c'est Mangala oui, le c'est,
0: alors, Alex, juste pour préciser, ça, tu as mis dans ton papier, Yassine qui est passé entre les jambes de Bernardoni. Il me semble que non. Hein, c'est une faute de main et elle passe sous son bras. Ouais, moi, je suis,
1: je suis au parc, donc... Euh, ouais, ouais. mais, mais en fait, elle
0: c'était, En fait, c'est quand
3: il, quand il fait la parade, elle passe sous son bras en fait. Passe sous son bras, ouais. Donc okay. c'est, c'est une vraie faute de main de, de Bernardoni qui nous met dedans. Parce qu'il n'y a pas y a pas pire moment pour, euh, pour, prendre un, pour prendre une égalisation. Et après, euh, écoute, on tombe sur un extraterrestre. Après, euh, voilà, c'est. Il y a un travail phénoménal de Messi sur le deuxième but de Mbappé. Euh, qui conclut parfaitement et cet extérieur là pour pour Danilo alors encore avec Mangala qui lâche son joueur et qui pour moi est, est, est catastrophique depuis son arrivée euh, voilà c'est d'ailleurs
0: hier Alex dis-moi si je me trompe il aurait pu prendre un rouge Mangala sur un, sur une deuxième faute qui prend un jaune sur une première faute ouais. et il y a un deuxième coup franc euh, qui est sifflé sur une faute de Mangala pas de deuxième carton jaune pour moi il était à la limite hein.
3: Ah, j'ai, 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 j'ai pas fait gaffe à la deuxième alors ouais sur, le, sur, le, sur le, la première faute c'est à la cinquième minute de jeu en plus hein, il me semble très ouais, tôt ouais. euh, il découpe euh, Nuno Mendes il me semble euh, non c'est Vinaldoum sur le côté il me semble Vinaldoum exactement ouais, sur
0: la
1: prise de balle il
3: ouais. y, y, y a jaune je te cache pas que j'ai pas fait, j'ai pas fait gaffe au, au deuxième potentiel jaune mais bon Pembe, il met 2-3 manchettes aussi hier euh, qui, sont,
0: qui oh, sont à peine à peine qui sont oh. passées
3: ah, voilà, c'était, euh, je pense que c'est, c'est un mix des éléments que je viens de, je viens de citer qui ont fait que, que Paris a, a pris l'ascendant euh, au cours du match. D'ailleurs, juste pour
0: finir sur, sur, sur Saint-Etienne, enfin, on, on en reviendra un petit peu, mais, mais Pascal Duprat avait fait des déclarations en conférence de presse juste avant euh, la rencontre en disant que si, euh, si ces joueurs euh, venaient pour prendre des photos avec Messi, Mbappé et, et Neymar, euh, ils ne viendraient pas. Bon, ouais. ils n'ont pas pris de photos, ils ont pris une valise.
3: Oh, ah, il est il, est ta, il, est taquin, euh, il est taquin, le Mousse oui oh là là ouais. juste un petit un petit petit point sur ça dis oui, oui. ça parce qu'au match aller euh, quand on perd à Geoffroy Guichard euh, as Miguel Troco qui est euh, qui est notre latéral gauche enfin, là, qui est totalement mis au placard mais euh, qui s'était empressé de faire des photos avec Messi Neymar etc je pense que c'était un petit pic euh, pour euh, pour, Miguel voilà. pour
0: Pour finir là-dessus, euh, on a posé la question à Pochettino pareil en conférence de presse. On a, on a, on a, on a rapporté les propos de, de Pascal Duprat. Lui, lui a trouvé ça tout à fait normal. Il a même expliqué que lui, quand il est entraîneur de l'Espagnol et de Southampton et qui, avec ses deux petits clubs, rencontrait des clubs un peu plus IP, il avait parfois aussi ce, ce, ce type de discours dans les vestiaires. Donc euh, voilà, pour lui, euh, pour lui, il n'y a pas de polémique. Et euh, voilà, Exactement. on connaît un peu le personnage de Pascal Duprat. Exactement. On connaît aussi un peu, d'ailleurs. Euh, s'il pourra nous en parler, il a travaillé avec lui pendant quelques années. Donc Tu nous diras un mot de, 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 de Pascal euh, tout à l'heure.
1: Ouais. On va venir... Euh... Sur mon gala parce que c'est, c'est intéressant. Vas-y, vas-y. vas-y. Mais qui a pu croire qu'un mec qui n'a pas joué au foot pendant ouais. un an allait arriver au bout de trois matchs et tenir une défense, être dans le rythme En fait, sur toutes ces interventions, tu le vois, il est en retard.
3: Il est en retard, ben bah, oui. Bah, oui. C'est c'est ça. Ça. Pour toi, il avait ouais, ouais. l'air affûté. Hein. Il a Mais... l'air à le, le, le problème et j'ai lu un papier très intéressant euh, qui disait que pour un défenseur central quand il y avait une longue période sans jouer, le plus difficile c'était pas tant de retrouver la condition physique, c'était de retrouver ses repères. Mais et oui. c'est exactement ce qui se passe sur Mangala. Alors il il, il est il est fit hein. Le mec il est, il a les, il a des pecs, il a des abdos, euh, il prend ses photos sur Instagram en montant qu'il est en montrant qu'il est qu'il est opérationnel. Mais putain depuis qu'il est arrivé, il n'y a pas un match où il n'est pas à la rue. Mmh. Et d'ailleurs, il sort à la euh, 55e, 60e. Bah, bah. Alors, il a un jaune en plus, mais sa performance ne l'aide pas euh, non plus.
0: Mais d'ailleurs, euh, ça, le, le, ça concerne aussi d'autres crues, hein, le fait de, de ne pas avoir joué depuis un moment. Il me semble
1: que Tube, Crivelli, euh, ce, ouais. même Sako, il me semble, hein, sont déjà... Genres... En, fait, en fait, c'est le problème de ne pas avoir d'argent et d'être bah, obligé bon oui, de faire ça. des coups. Ah, Parce qu'en vrai. vérité, les résultats, tu les as à ce moment, tu les as avec l'équipe de Saint-Etienne, qui est là depuis le début de saison. Alors, il n'y a et pas fait... là Sako Yeah. Ouais, voilà, t'as Saco, mais sinon, t'as récupéré, t'as juste eu, enfin, la chance de récupérer Caserie du retour de la Cannes, t'as Boudbouz qui est mieux, t'as Bonga qui est revenu de la Cannes. Donc, en fait, tes résultats, tu les as avec les anciens de Saint-Etienne, sauf qu'ils sont un peu mieux et, et que, et que, bah, si, je sais pas si on parle de Duprat après. Euh, on peut en parler maintenant parce que moi, je voulais après finir
0: sur, sur Mbappé, qui a fait un match stratosphérique. J'allais donner la parole à JB, mais alors, si tu veux me donner un mot sur, sur Duprat tout de suite, comme ça après j'enchaîne ouais. avec toi JB sur, sur Mbappé en fait, et, et, et son match.
1: En fait le truc c'est que…
0: Pascal Alors est-ce que tu Dupras peux d'abord euh, expliquer à ceux qui nous écoutent hein, que tu as travaillé à Evian Gaillard à l'époque où Pascal Duprat était coach de l'équipe première Toi tu t'occupais de l'école euh, du foot, Ouais. Donc, ça concernait euh, quelle tranche d'âge
1: Donc, sur moi je m'occupais des U6 au U13, j'étais responsable et après j'avais une équipe U15. D'accord. Et euh, bah, moi j'ai été, re- j'ai été recruté par Pascal Duprat, voilà. euh, c'était le responsable à l'époque. Euh, mais en fait, le truc, c'est que, c'est que Pascal Duprat, là, il est dans son élément. Il a des joueurs qui, malgré tout, ont du caractère. Et Pascal Duprat, c'est le, c'est le, c'est le roi pour te raconter une histoire qui va t'emmener quelque part. En fait, c'est ça le truc. C'est-à-dire que moi, je suis désolé, je, enfin, moi, je regarde beaucoup de matchs parce qu'en plus, je fais le club des cinq à côté, ouais. donc, je fais d'autres matchs. Euh, ça tienne, je les ai vu jouer plusieurs fois. Il n'y a pas un monde d'écart entre les, le Saint-Étienne de Puel et le Saint-Étienne de Duprat. Il y a juste un état d'esprit qui est différent, avec des joueurs qui sont prêts à faire les efforts, avec euh, peut-être aussi euh, du coaching ré- régulièrement en cours de match où il n'hésite pas à amener quelque chose, avec notamment Amouma Oushije qui rentre très souvent et pas à la 84e. Euh, tu sens que tu, voilà, c'est préparé, c'est en gros, il y a des mecs qui vont se taper pendant 60, 65, 70. Et après, je vais amener ces mecs un peu plus techniques, avec la fraîcheur, pour faire une différence. D'ailleurs, Saint-Etienne prend énormément de points dans les dernières minutes. depuis quelques, alors Avant déjà, mais dans les dernières semaines, je crois que c'est la deuxième ou troisième équipe de Ligue 1 à avoir pris le plus de points. Voilà, la deuxième équipe de Ligue 1 à avoir pris le plus de points dans les dernières minutes. Mais pourquoi Mais Parce que Pascal Duprat, c'est sa force. Euh... Pascal Duprat, il sait te raconter une histoire. Il sait te... te faire te surpasser. C'est pour ça qu'en fait, ça ne dure pas. Parce que ce sont des discours qui sont ponctuels, qui... Qui, à un moment donné, te donne envie, mais qui sur la durée.
0: Qui fonctionne dans un certain contexte, euh, notamment le contexte où tu dois te sauver absolument, ouais. où, euh, tu te 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 promets que... la Ligue 2, t'es à, t'es à ça de descendre, ce qu'il avait ouais. déjà fait avec Toulouse, on le rappelle il y a voilà. quelques années. Hein.
1: Mais je te dirais même que, tu vois, c'est presque un discours qui peut, tu vois, un club comme Lille, aujourd'hui, qui est dixième euh, et qui voudrait aller chercher euh, l'Europe. Mais ça peut même être un discours qui marche pour ça. D'accord. Mais c'est un discours qui marche sur quatre euh, mois, six mois, voilà. Mais sur la durée, à un moment donné, les joueurs, ça les saoule. Son comportement, il est saoulant à, à, à Duprat. Par contre, quand il t'emmène avec lui sur les 6 mois comme ça pour sauver ou pour les 10 matchs, ben oui, c'est parfait parce que c'est un mec qui est très intelligent, très malin euh, et qui sait faire croire aux joueurs. Tu vois, quand il, quand il dit euh, dans les premières conférences de presse, ben même après les défaites, moi, je les aime, mes joueurs. Vous ne savez pas ce que c'est d'être footballeur. Mais vous le croyez ben Moi, je vous le dis que c'est faux. Non, mais c'est, c'est totalement faux. Mais quand il leur dit ça... Lui, il sait ce qu'il est en train de dire. Regardez ce que je suis prêt à faire pour vous, moi. Moi, je suis prêt à dire que j'aime mes joueurs, que être footballeur, bien sûr que c'est compliqué, que c'est difficile, etc., etc. Et en fait, derrière ça, eh ben, il emmène les joueurs avec lui. En gros, voilà, vous avez vu ce que j'ai dit sur vous. Maintenant, il va falloir me suivre.
0: Oui, mais alors ça, Yacine, c'est quand même une caractéristique importante pour les coachs d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es coach, tu es manager, tu dois faire oui. du, aussi du social, tu dois Bien avoir une, une bonne communication. Parce qu'on a beaucoup critiqué, on a même été sceptique hein, quand Saint-Etienne a recruté Pascal Duprat pour la, pour la, pour la, 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 la mission euh, maintien en Ligue 1. Euh, parce qu'on connaît le profil du coach. Euh, il est parfois raillé euh, sur son côté tacticien, etc., euh, ou plutôt coach défensif, coach à la française, où on pense d'abord à ne pas prendre de but, et ensuite on voit si on peut en mettre un. Euh, mais forcé de constater que depuis qu'il est, il est, il est arrivé à Saint-Etienne, euh, la mission en tout cas pour laquelle il a été nommé, elle est plutôt réussie, je te donne la parole euh, Alex. Et puis après, promis, euh, on passe à Mbappé, JB. Je vois que tu t'impatientes.
3: Ne t'endors pas. Je, 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 finis, je finis très vite. Yass a très bien résumé la chose sur, euh, sur Pascal Duprat. En fait, on ne s'attend pas à des miracles hein, quand on recrute un Pascal Duprat. C'est un pompier. C'est un pompier. Il l'a montré à Toulouse. Il a fait six mois, euh, quatre mois et demi. Alors c'est, La situation était encore beaucoup plus critique ouais. que le Saint-Etienne. Il les maintient. Et après, au bout de six mois, il, est, euh, il part de Toulouse parce que son discours est, est, voilà, est érodé. On, on, on a fait le tour. Mmh. Euh, quand on recrute un Pascal Duprat, on sait que c'est un pompier de service. On sait que c'est plus un manager... Qu'un tacticien, parce qu'au niveau tactique, faut, faut pas se le casser. C'est Julien Sablé qui, qui, qui fait la tactique. C'est pas plus rassurant. Euh, mais voilà, faut, faut en fait, à partir du moment où on sait de quoi est capable ce mec au niveau footballistique et en, compéten- en termes de compétences tactiques, faut pas s'attendre à un jeu léché, etc. Pour moi, il fait très bien ce qu'il a à faire pour l'instant avec les armes qu'il a. Euh, et je pense qu'avec le niveau de jeu affiché, comme par exemple hier soir, qui n'est pas non plus un niveau euh, top top, mais qui n'est pas un niveau euh, dégueulasse non plus, on arrivera à se maintenir. Et euh, j'espère que si on se maintient, l'aventure Pascal Duprat s'arrêtera là. Parce que ça serait une énorme erreur. Je ne l'ai que six mois. Voilà, mais attention, euh, je, oui, me... oui. je suis dirigeant. <rire> voilà, avec le copinage, etc., qui règne un peu dans ce club, ça ne m'étonnerait pas qu'on le, qu'on le prolonge. Mais euh, voilà, en tout cas, Yass a très bien résumé la chose euh, avec euh, crois avec
0: oui, et puis d'ailleurs, la semaine dernière, quand ils font, ils font, ils font, ils font nul hein, contre Strasbourg, ah, ils oui. là, ça et, et, et ils ont la malchance que, 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 que Clermont batte, que Clermont eh batte ouais. Marseille. Donc, ils devaient quand même bien les avoir là, parce que qui aurait mis une pièce sur Clermont vainqueur au Vélodrome face à, ah, face à l'OM donc... à, part, à part nous. <rire> oui, parce qu'au classement aujourd'hui, Saint-Etienne doit être toujours on est... parmi les 18e barragistes,
3: ah, non On est, on est 16e. 16e. On, on est 16e, mais… Euh... Il, y des, il y a
0: des clubs qui jouent aujourd'hui. Hein.
3: Voilà, et Bordeaux qui est dernier euh, a un point de retard, hein, donc c'est, ouais. ça se tient vraiment dans, dans un mouchoir de poche.
0: Au moins, vous avez fait Paris, il y a d'autres adversaires euh, dans votre giron qui rencontreront Paris, qui perdront sans doute les, les trois points, donc euh, bon, c'est, une, c'est une bonne chose de faite pour, pour Saint-Etienne. Euh, on va passer au dernier dossier, c'est le dossier Mbappé, euh, j'y vais. Quel joueur Incroyable match de Kylian Mbappé encore hier euh, le, moi le, le, le geste du soir c'est vraiment la passe décisive pour Danilo c'est l'extérieur qui est magnifiquement exécuté, n'est-ce pas JB euh, On a vu hier JB deux choses euh, qu'on avait quasiment jamais vues une banderole euh, du collectif Ultra Paris en soutien à Kylian Mbappé qui lui demande de, 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 de rester ici de prolonger euh, la banderole de mémoire de Bondi à Paris euh, Kylian ton histoire s'écrit ici c'était plutôt pas mal. Ils sont poètes, mes amis du, du collectif Ultra <rire> Paris.
1: <rire> casque romantique.
0: Ouais, exactement. Et et chose importante aussi, je pense que c'était euh, c'était fait exprès de la part de de Pochettino de, de, de sortir pour qu'il y ait une, une une ovation. Et c'est vrai que l'ovation euh, du parc, on l'a on l'avait pas vu depuis un bout de temps. Et et même je disais souvent, on était d'accord, à casque, euh, on sentait bizarre la relation entre Mbappé de, depuis son arrivée au PSG entre Mbappé et les supporters. On sentait pas de chaleur ou d'admiration ce qu'avait, ce qu'avait pu vivre par exemple quelqu'un comme Edinson Cavani euh, ou même, même Javier Pastore hein. euh, mais c'est vrai que chez Mbappé euh, JB on sentait pas ça et hier on a vu tout ça et on sent que le joueur a quand même été touché hein. il, a, il a applaudi longtemps lors de sa sortie euh, c'est, 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 c'est quand même une bonne chose de voir ça JB Alors,
2: écoute pour le spectateur pour le supporter j'ai envie de te dire ce qu'on a vu avec, avec Mbappé c'est absolument incroyable c'est à dire que d'abord ça faisait longtemps qu'on avait pas eu un qui fasse l'unité comme ça Ouais. Et ça, ça fait du bien. Euh, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un joueur être à ce niveau-là. Je ne suis même pas sûr qu'on ait eu dans l'histoire de notre club euh, des joueurs aussi dominants euh, à l'échelle du championnat. Il euh, y a eu Zlatan un temps. Euh, mmh. euh, on a eu Daleb aussi. Euh, on a eu Rai et, et Sousic. Mais à ce niveau-là, il est dans la il, il sainte trinité. Quoi. Il est absolument incroyable. Neymar était clairement en dessous euh, sur sa première grosse saison. Euh... Ah, d'ailleurs, j'ai,
0: rappelé de, j'ai oublié de rappeler, JB, je te donne la parole. Hein, il égale le record de, de Zlatan Ibrahimovic hier après son, son deuxième but. Euh, il en est à 156 buts, toutes compétitions confondues. Euh, donc il a égalité avec Zlatan Ibrahimovic. Maintenant, il y a un dernier record à aller chercher, c'est celui de, de Cavani. Il est à 44 buts du, du record de, de Cavani. Bon, pour ça, il faudrait qu'il prolonge, hein, JB. Hein.
2: Ah, pour ça, il faudrait qu'il prolonge une seconde plus. Hein, et puis, à la limite, on signe... Mais c'est un
0: homme de record. Hein. Je pense que ça, ça, ça peut le titiller, ça.
2: Ah, je pense qu'il y a énormément d'éléments qui euh, l'inciteraient à rester parce que l'équipe euh, du Real elle est bien sympathique. Mais l'année prochaine, elle ne sera pas en, en capacité d'aller chercher plus que le titre euh, en Espagne. Euh, il leur faudra énormément d'investissement et Mbappé va leur gréver une partie de, leur, euh, de leurs moyens. Et aujourd'hui, si vous êtes le PSG, vous mettez ce qu'il faut sur la table pour le garder. Sachant que le PSG, c'est pas que le PSG, c'est aussi le pays qui détient euh, le club. Que derrière 200 millions d'euros, c'est une vaste blague pour le Qatar en ce moment euh, a fortiori avec les prix de l'énergie qui vont s'envoler donc derrière il va y avoir une manne considérable euh, qui va être à disposition euh, du Qatar je pense pas qu'Mbappé en fasse une question d'argent maintenant il a fait le tour de la Ligue 1 ça se voit on l'a vu hier euh, Bon, moi quand je vois ça il me fait penser euh, à Michael Jordan il me fait penser à, à LeBron James il me fait penser à, à ces grands joueurs qui ont dominé leur sport euh, de la tête et des épaules euh, hier c'est ce qu'on a vu, hein. on a peut-être vu euh, sous maillot parisien le meilleur joueur de la planète, peut-être le futur candidat au ballon d'or si on arrive à sortir le Real et qu'on va au bout, euh, A voir c'était incroyable, l'extérieur du pied, ben, j'ai, je me suis posé la question pendant une petite dizaine de minutes pendant le match, j'ai, j'ai, j'ai décroché après le but en me disant quelle est la dernière fois où j'ai vu ce type de passe extérieur du pied, être capable d'aller la mettre à cette distance là il
0: y a une magnifique Don Di Maria euh, il y a quelques saisons pour euh, une passe pour Mbappé d'ailleurs ou Draxler je me rappelle plus mais il me semble que Di Maria il est coutumé du fait hein. des extérieurs il en fait pas mal
2: Ah, c'était beaucoup des louches mais alors moi celui-là tu vois j'y, j'y, j'y pensais plus mais en attendant moi ce que j'ai vu hier c'est, c'est un fur classé, quoi. c'est-à-dire un genre d'exception euh, il est français il a moins de 25 ans euh, il est parisien enfin il est parisien il est francilien aujourd'hui il porte le maillot parisien L'ovation du parc, elle était, elle fait du bien, d'autant que tu as raison. Hein. Les relations étaient, euh, on va pas dire fraîches, mais euh, très distantes.
0: Bah, il, a, il avait été un peu sifflé euh, après son, son, euh, son vrai faux départ à, à Madrid euh, cet été. Il avait été sifflé un petit peu parce n'avait pas duré. Et, et c'est vrai que ce qu'on a vu hier, euh, voilà, on n'avait pas
2: beaucoup vu. Voilà. Euh, là, euh, quand on le voit sortir, il applaudit longuement sans qu'il ait touché. Alors, il a sa tête de Tortue Ninja aussi, là, quand il s'assoit sur le banc derrière et on se pose la question
3: de savoir à quoi il pense. On mal... au
0: triplé qu'il aurait pu faire s'il était resté sur le terrain.
3: <rire> Ou voilà. si Naïma euh... a respecté le jeu au lieu de la mettre à Messi. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, oui, c'est, pas... c'est pas mal Alex, ça.
2: c'est vrai. C'est et vrai. Je ne je, je sais pas si on se rend compte de, du, du, du niveau de jeu qu'il a. là. Enfin, c'est comme marquis quoi. Euh, dans cette équipe, on a quand même trois joueurs de classe mondiale t'as Marquis, t'as Verratti et t'as, et t'as Mbappé, les trois ensemble, c'est lunaire. Quand tu, quand tu rajoutes euh, les deux autres intermittents du spectacle là, qui, qui courent dix minutes dans le match euh, et puis un gardien d'exception, quel qu'il soit, as une putain d'équipe, quoi, bordel. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça, euh, <rire> même en Europe. Eh ouais,
0: eh ouais, grande Kylian Mbappé. Grande,
2: ouais. grande, grande. Euh,
0: Yacine, euh, toujours sur, euh, sur, sur Kylian Mbappé, bon, évidemment, il a, il a fait un grand match, il a des stats euh, incroyables. Mais est-ce que tu penses pas aussi qu'il il a, il a progressé aussi dans certains secteurs de jeu, euh, notamment euh, sur, le, sur, sur ses passes décisives euh, Il met de plus en plus de passes décisives. Et j'ai l'impression aussi que la, la relation avec Pochettino, il a, il a pas mal évolué, notamment devant le but, euh, euh, sur ses appels, sur le déplacements, etc. On, on sait qu'il y a une très bonne relation entre Pochettino et, et Mbappé. Est-ce que tu trouves que toi, sur certains secteurs, il a progressé
1: oui oui, de toute façon oui, il a progressé, mais euh, moi je pense qu'il y a une chose essentielle et, euh, et j'espère que les gens comprendront ce que je vais dire parce que en fait, quand je quand je me plaignais d'Mbappé, c'était plus sur le comportement que sur ses qualités. Ouais. Mais expliquez-moi qu'aujourd'hui, il continue de pas respecter le jeu. Mais mais vous voyez pas qu'il a Moi c'est pour moi, c'est là sa progression. C'est là où il a franchi un cap. C'est-à-dire qu'en fait, là où il faisait ses gestes inutiles 30 fois par match pour amuser la galerie avec Neymar, il n'a plus le temps de les faire. Il prend le ballon pour aller marquer, il prend le ballon pour aller faire des passes, il prend le ballon pour aller euh, faire des différences, il ne prend plus le ballon pour dire « Regardez-moi le parc des Princes, moi aussi je peux faire ce que Neymar fait, le passement de jambes, la roulette, la semelle, la passe derrière le dos, etc. » Mais c'est tout. Et aujourd'hui, quand tu vois ce Mbappé-là, mais oui, je le dis, euh, mais évidemment qu'il est incontestable et qu'il est est trop fort, euh, Maintenant, venez pas me dire, ah ouais, alors il y a six mois, on t'avait dit, non, mais moi, je continue de vous dire qu'il y a six mois, un an, deux ans, évidemment qu'il y avait des matchs où il était très bon, et je l'ai dit, comme à Barcelone, etc. Mais il y avait, allez, je vais être gentil, trois matchs sur cinq où il se moquait un peu de tout le monde. Je suis désolé, cette année, moins, et depuis janvier, encore moins. Depuis janvier, t'as l'impression qu'il est en mission. Il Et est moi là, je pense, moi, je pense que ça de... c'est sympa Yassine
0: que c'est vraiment l'apport de Pochettino qui lui a dit débarrasse-toi
1: de ces gestes superflus, tu, tu, tu marqueras beaucoup plus de buts Et bien sûr, ça c'est tout à fait possible Mais euh, ce que je veux dire, c'est que tu as l'impression que là, il est en mission ça veut dire que j'ai plus le temps d'amuser la galerie j'ai plus le temps de faire... Maintenant, c'est l'efficacité, je dois être efficace voilà. Et dans ses gestes, dans ses prises de balles euh, d'ailleurs c'est un des seuls qui joue avec son latéral quand il y quand il a besoin euh, son centre, alors juste quand même pour ceux qui qui aiment le foot son Centre il est exceptionnel, mais bon, pour ceux qui ont connu Quaresma, bon, Quaresma il le faisait à peu près sur chaque centre 14 fois par match, donc bon, à se calmer, mais son centre il est exceptionnel quand même. Oui, Mais Quaresma euh... il n'a pas autant de buts que Mbappé, ah non, ça c'est non, mais Quaresma, ah, oui. de toute façon, il ne marquait pas de buts, il faisait que ça. Lui se mettait là-bas, il faisait que des, des externes. Euh... Non mais voilà, je, je, moi moi quand je reproche quelque chose au joueur, euh, j'en discutais rapidement avec quelqu'un sur Twitter qui me disait, Ouais t'es trop exigeant, mais en fait c'est pour ça. Moi c'est ça que je veux d'un joueur, c'est ça que j'attends d'un joueur. Quand t'as un potentiel comme ça, c'est ça que j'attends de toi. Parce que si c'est pour me faire ce qu'un mec de cité peut faire dans son dans son euh, dans le dans le terrain en bas de chez lui, mais j'ai pas besoin de toi. Voilà. Ce qui fait la différence, c'est toi, tu le fais euh, à haut niveau, à très haute vitesse, dans la densité, dans l'efficacité pour faire gagner ton équipe. Voilà, ben oui, aujourd'hui, moi, Mbappé, il n'y a, a, enfin, a même plus de débat, quoi.
0: Alex, vu, de, vu d'un supporter adverse, la, la, la trajectoire d'Mbappé, le match qu'il fait hier, c'est, 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 c'est incroyable. J'imagine que les défenseurs stéphanois, début du match, quand tu vois un trio, Neymar, Messi et Mbappé en super forme, c'est, c'est pas très rassurant ça.
3: Non, mais c'est ouais, c'est un, c'est un extraterrestre. C'est un extraterrestre. Euh, en fait, euh, j'allais reprendre les mêmes mots qu'Yacine. Il est en mission. Il est en mission, le mec. Euh, tu, le vois, tu, tu le vois, des tribunes, c'est encore plus flagrant. Parce qu'à la télé, tu ne vois, tu vois pas toujours ça. Mais c'est, c'est un des seuls dans le trio offensif dont tu parlais, Mousse, à proposer. Il décroche, il repart. Des ouais. appels contre appels, il dézone. Il... C'est le seul qui propose des choses. C'est le... Il va à une vitesse. Le mec est inarrêtable. Hein. J'ai, j'ai, une, j'ai une action en tête. Et récupération d'un ballon en deuxième mi-temps euh, de, 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 du, du PSG euh, au poteau de corner euh, à, à, au poteau de corner contre Neymar récupère il te tape un sprint à la ah quatre, ouais. tu vois mais à la 80 e minute il va proposer la solution euh, dans le dos euh, tu vois il passe à la gauche de Neymar dans le dos enfin bref voilà il est, il est exceptionnel il est inarrêtable euh, c'est vrai qu'il a plus de ses gestes superflus avec ses passements de jambes qui servent à rien à part perdre du temps au, à l'action et au jeu. Donc, non, il est, il est juste exceptionnel. On, voilà, faut, faut être, faut être super heureux de l'avoir dans, dans, dans notre championnat. Euh, même s'il nous fait mal à chaque fois. Mais j'espère sincèrement qu'il va rester, euh, qu'il va rester à Paris parce que on a besoin de ce genre de de, 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 joueurs pour, pour notre championnat et pour, pour la Ligue 1 parce que, pff, il est, il est juste exceptionnel. Voilà, vraiment.
0: Par contre, JB, on, a, on, a, on on sait que c'est important pour, pour pour Mbappé d'être d'être la la tête de gondole du du, du projet, le le, le factory, puisque c'est un terme que je crois qui est beaucoup employé en NBA. Toi qui qui, qui suit beaucoup la NBA et JB, euh, il faut absolument qu'il faut absolument qu'il qu'il prolonge. Euh, ça serait euh, ça serait euh, incroyable pour le Paris Saint Germain. Je pense que euh, il vivrait les, les prochaines saisons beaucoup plus sereinement. Et, et surtout pour la, la Coupe du Monde qui aura lieu en fin, de, en fin d'année au, au Qatar, JBL. Ah, Donc, ça serait vraiment une, une grosse réussite et ils partent de très loin les Parisiens s'ils réussissent à faire changer d'avis euh, Kylian Mbappé. Ça aurait un gros, gros impact aussi euh, au niveau mondial pour, euh, non seulement pour le Qatar mais aussi pour le Paris Saint-Germain.
2: Moi, je pense que la, la solution idéale serait qu'ils remplissent pour une année avec un transfert négocié à l'avance euh, bah, allez, euh, autour d'une centaine de millions d'euros. Tout le monde serait content. Il euh, n'y aurait pas de problème avec le Real. Il irait jusqu'à la Coupe du Monde, il sortirait à la tête haute, probablement avec un titre de meilleur joueur, ou en tout cas l'espoir d'aller euh, d'une, d'une deuxième Coupe du Monde. Sachant que il, la première étape, ça va être la finale de la Ligue des Champions à Saint-Denis, et qu'on espère le PSG euh, s'y présenter euh, en tant que euh, candidat au titre. Euh, ouais, ça aurait de la gueule. Ça aurait de la gueule, même en termes d'histoire personnelle. après. Euh, moi ce que je vois c'est son âge, il est tellement jeune. Si Boréal maintenant il va faire quoi Il va faire une Benzema, il va y rester 10 ans. Euh, il est finalement pas un an prêt, et le contrat que lui prépare euh, le PSG sera jamais atteint. C'est là là, parle. On
0: parle. Alors c'est une info qui, qui, qui vient de la presse anglaise ou espagnole, Il faut, faut toujours se méfier parce qu'ils sortent des chiffres parfois un peu.. Euh, je sais ouais. pas comment ils font calcul, mais là on parle d'un million d'euros par semaine, euh, ce qui en ferait le joueur le mieux payé au monde. Il n'y a pas d'équivalent euh, sur la planète foot. Euh, mais euh, c'est vrai que tu le disais tout à l'heure, JB. Je ne suis pas sûr qu'il en fasse qu'une question d'argent. Il y, a, il y a aussi le projet. Et d'ailleurs, c'est ça, c'est là que je, ce que je voulais dire tout à l'heure, JB. On a encore vu hier, par exemple, que ce soit pour les coups francs, enfin euh, euh, les, les, les coups de pied arrêtés, euh, voilà, c'est, il est, il est, il est, c'est, c'est pas le numéro. Un, hein, c'est, c'est Neymar ou, enfin c'est oui, c'est Neymar ou Messi.
2: Bah, la vraie question, c'est le positionnement des trois. C'est-à-dire que si on se souvient, alors je, fais, je, je fais une digression, mais si on se souvient du départ de, de Neymar, du Barça, c'est parce qu'il voulait être le seul et la tête de pont du projet. C'est pour ça qu'il arrive au PSG. Aujourd'hui, euh, quand Mbappé était sur le point de surclasser Neymar et était devant lui, on lui colle Messi dans les pattes. Même un Messi retraité sur une demi-jambe avec toute sa famille à charge, euh, Mbappé, il reste, euh, il reste meilleur. Euh, ce qui va être intéressant, c'est de voir le positionnement des campagnes de communication du PSG autour. Euh, d'Mbappé et quand on le voit par exemple sur la sortie du dernier kit il y a Messi d'un côté et Mbappé est vraiment au cœur du projet on n'a pas vu Neymar par exemple euh, Neymar qui s'est d'ailleurs permis une, quelques sorties sur son avenir et notamment sur la MLS euh, Messi a fait pareil Neymar bah, elle rate pas une. Euh, c'est bien le problème c'est qu'à un moment donné la direction du PSG <rire> va devoir se bouger, on sait que la, cette direction aujourd'hui elle est elle est, on va dire, elle est pas, elle est pas unanime. On sait que beaucoup de choses vont dépendre aussi du parcours euh, en Ligue des Champions. Si Mbappé reste, mais on a tout gagné, c'est-à-dire que t'as même pas besoin de recruter autour. Euh, as presque envie de te dire que tu pourrais te débarrasser des deux autres. Enfin, tu vas les garder, mais tu pourrais t'en débarrasser. Aujourd'hui, on a, on a une marque qui est installée. On a un joueur d'exception. Il faudrait tout faire pour le garder. Et je pense que c'est pas uniquement par l'argent, il faut lui donner les preuves d'amour. Il faut lui montrer qu'avec ce club-là, il peut aller jusqu'au bout. L'ovation du parc hier, j'ai presque envie de dire que c'est dommage parce que c'est trop tard, à mon avis. Il aurait fallu que ça commence bien avant. C'est là où le cube est intelligent. C'est là où on a la chance d'avoir les supporters qu'on a aussi. Parce que cette banderole, elle reste dans la tête des joueurs et elle reste dans l'environnement. Et ça, et ça va tourner. Il faut que sur les prochains matchs, j'ai envie de dire, on fasse une standing ovation à chaque fois s'il est bon et qu'il soit capable de nous porter face au Real. S'il le fait, il y a une fenêtre de tir après c'est à Leonardo et la direction parisienne de faire j'ai aucun doute quant à, la, quant à l'épaisseur de Sheki hein. surtout avec la crise qu'on est en train de traverser c'est-à-dire là honnêtement euh, le Qatar va être en position de force les prix du gaz vont exploser c'est autant de revenus qui rentrent pour le Qatar la question après c'est seront-ils capables de, de le convaincre
0: euh, un dernier mot Yacine sur, euh, sur, sur Mbappé euh, sur, sur son avenir on, c'est, c'est vrai que la, la saison prochaine au Real Madrid on n'est pas sûr euh, d'avoir à la tête de l'équipe Carlo Ancelotti qui est pas mal critiqué, notamment pour le, le, le jeu qu'il produit avec, euh, avec son équipe. Euh, donc il y a aussi un flou de ce côté-là pour, euh, pour Kylian Mbappé, euh, même si le même flou euh, est autour du, du Paris saint germain parce qu'on sait que Pochettino, normalement, ne devrait pas euh, continuer au-delà de cette saison. Euh, il, est, il est lui-même approché par le Real Madrid et euh, de l'autre côté par Manchester United. Ça aussi, ça peut, ça peut faire, euh, peut-être changer d'avis euh, Kylian Mbappé qui se dit « bon Madrid, la saison prochaine, on ne sait pas trop où ils vont, euh, ils veulent aussi recruter Haaland. Euh, » Ça peut être aussi une, euh, voilà, une bonne chose pour Mbappé et puis comme l'a dit JB, pourquoi pas. Alors une saison JB, ce n'est pas possible parce qu'il repartirait libre. Euh, si on veut qu'il puisse euh, rester une saison de plus, plus euh, et, et pouvoir le revendre, il faudrait deux saisons
2: voilà, euh,
0: et qu'il parte au bout de la première. Voilà,
2: c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est un contrat de deux ans où il parte au bout d'un an avec un montant c'est déjà ça. fixé. Exactement. Accessible pour Madrid. tu as tout le storytelling derrière. Il a tout gagné au parc. Maintenant, il va conquérir le Real. Le Real, c'est nos amis. Voilà, ce genre de délire. Je le vois comme ça.
0: Voilà. Yacine, sur euh, ce que je viens de, de dire, est-ce que tu penses que ça peut être aussi un atout, ça pour, euh, en tout cas, pour faire réfléchir qu'il y en a Mbappé?
1: Oui, mais je pense qu'il y a, il y a beaucoup de choses parce que, parce que, parce que la Liga, elle est euh, en reconstruction, entre guillemets. Euh, alors, c'est toujours pareil, il y a toujours le, le pour et le contre, entre guillemets. C'est que bah, le pour, c'est qu'il arriverait en tête d'affiche euh, maximale, c'est-à-dire que c'est lui la star de la Liga. Maintenant, est-ce que c'est le moment d'aller dans une Liga qui est en reconstruction, qui est euh, moins attrayante, euh, qui... Voilà, il y a plein de choses autour de ça. Est-ce que il aurait 26 ans, je ne te tiendrai pas à le même discours. Il a 23 ans, il y a la Coupe du Monde en novembre, parce qu'en plus la Coupe du Monde arrive en plein milieu de saison. Voilà tout ça, moi je moi, moi, honnêtement, j'étais euh, sûr et certain que tout était réglé. J'ai un peu plus de doutes parce que je pense qu'il y a eu depuis euh, 3-4 mois certains éléments qui peuvent être venus un peu euh, euh, mettre un petit grain de sable dans la réflexion le match face au Real, la puissance de la Liga, la Coupe du Monde en novembre, le fait de se dire « Ok, voilà, on t'a donné tout ce que tu voulais, reste avec nous, la Coupe du Monde, en plein milieu de saison, fais la saison avec nous. Au lieu de demander 200, on demande 100. » Tu vois ce que je veux dire On s'arrange entre nous. Bref, parce que tu n'as pas le droit de le faire en France. Malheureusement, les clauses, tu n'as pas le droit d'en mettre. Donc voilà. Moi, je pense que la réflexion, honnêtement, je pense pas qu'elle soit aussi euh, aussi certaine. Ouais, c'est, c'est plus définitif comme on ouais. pouvait le penser il y a 3-4 mois. Ouais. Et
0: ouais. Il y a notamment aussi le, l'histoire de l'effectif du Real qui est très vieillissant. Et euh, je pense que la, la saison la... prochaine, effectivement, tu ne pourras plus compter sur des Cross, sur des Modric sur des... Il faut, il va, parce que le, le, le Real a besoin aussi de recruter il a pas mal de, dans, dans pas mal de secteurs de jeu. Et c'est peut-être aussi Mbappé se dit, euh, bon moi, s'ils m'achètent, enfin s'ils me prennent avec un salaire stratosphérique, est-ce qu'ils auront encore les moyens d'aller faire un bon recrutement parce qu'on sait que pour Mbappé c'est très important de savoir avec qui il va jouer parce que oui à Mb... oui à Benzema Benzema il a 34 ans et à ce rythme là le Real ne prolonge que d'une saison c'est peut-être la dernière saison d'Mbappé de et c'est peut-être aussi pour ça que Pérez le veut absolument cette saison Mbappé pour pouvoir faire au moins une saison avec avec Benzema voilà ça, ça ça peut aussi jouer dans dans sa
1: réflexion messieurs. mais justement voilà. je voulais finir là dessus c'est que le truc, c'est que effectivement, on entend Allende et Mbappé. On sait aussi que c'est malgré tout l'histoire du Real qui veut ça. Hein. Euh, le Real a toujours été euh, fan depuis les années 50, et de Stefano, d'acheter les plus grands attaquants du monde parce que c'est l'image réale, etc. Sauf qu'à un moment donné, ces joueurs-là savent que, euh, on peut reprendre toujours l'exemple des Galactiques, mais oui, offensivement, ils ont fait des choses magnifiques. Il y a eu des matchs exceptionnels, et c'était le spectacle. Sauf que les Galactiques, ils n'ont rien gagné pendant 4 ans. Donc, euh, à un moment donné, euh, voilà. Euh, et, et ces joueurs-là ont besoin de titres aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le football de euh, « tu joues au Real, c'est déjà magnifique ». Les mecs veulent gagner des choses. Et effectivement, le Real, cette année, il va falloir qu'il recrute au poste de latéral droit. Il va falloir qu'il recrute au milieu. Il va falloir qu'il recrute euh, un banc de touche. Il euh, y a des joueurs qui sont complètement portés disparus, comme Isco. Etc. Un
0: coach aussi, il y a Il
1: y a effectivement le problème en Donc, ça fait beaucoup de choses. Euh, et Mbappé, je ne pense pas qu'il soit prêt à perdre un an. C'est
2: voilà, ça, question de ça. du monde. Parce que la question de l'adaptation, elle est forte. C'est-à-dire mmh. que tu ne vas pas dans un club en totale reconstruction à six mois d'une Coupe du Monde mmh. dans un championnat que tu ne connais pas avec la nécessité de s'adapter. Il ne faut pas oublier non plus que bah, ses parents sont séparés et que mmh. le garçon aujourd'hui il est autonome euh, avec toute l'intelligence qui est la sienne. C'est prendre un sacré risque alors que Objectivement, dans son carnet de route, son objectif, c'est de faire une pelée, c'est-à-dire faire le doublé euh, en Coupe du Monde. Aller au Real maintenant, moi je vois, c'est prendre plus de risques de rester au PSG six mois tranquille. Tout est fait pour toi, tu vas faire la moitié des matchs, les mecs ils vont te mettre au frigo tranquillement avant la Coupe du Monde et en plus, c'est tout propriétaire qu'organise, donc tu feras ce que tu veux.
0: Non, non c'est pas. On écoute, on verra, on verra. De toute façon, je pense que le, le, la décision de Kylian sera prise après la, l'élimination du PSG, que ce soit en en huitième, en quart, où où nous on espère en tout cas qu'ils aillent jusqu'au bout au Stade de France. C'est aussi une des conséquences de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. La finale de Ligue des Champions a été délocalisée, elle se se fera au Stade de France parce qu'à la base, elle devait se faire à Saint-Pétersbourg, il me semble. Euh, c'est mmh. bien ça hein. mmh. euh, donc voilà c'est une des conséquences on voulait en parler un peu mais on n'a pas beaucoup de temps Julien on aura l'occasion d'y revenir dans, un, dans une prochaine édition et puis on aura peut-être un peu plus d'infos on voulait parler aussi de la relation entre les clubs enfin les, les propriétaires de clubs au Moyen-Orient et la Russie qui sont parfois très étroits Et notamment tu nous disais tu nous parlais des, des, des Émirats Arabes Unis propriétaires de, de, de Manchester City euh, et puis aussi le fait que ce soit tous font partie de l'OPEP des hein, producteurs de, de pétrole donc il y a évidemment des liens étroits avec, avec la Russie mais T'as oublié.
1: T'as oublié les 1-3
0: avec l'UFA quand même Oui aussi, oui. bien sûr. Là, ils, sont, ils sont partout c'est en fait. C'est
2: vrai. C'est la semaine prochaine, c'est... à priori, Gazprom, c'est fini.
0: Ouais. Oui, ouais. oui. Bah, je, il me semble que c'est Schalke qui, qui a déjà retiré son sponsor. Schalke qui, 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 ouais. ouais. qui prend un club en difficulté, qui a besoin d'argent. Donc, ouais.
2: euh, et puis le sponsor, hein. ouais, on verra comment ça se passe. Les mains d'Abramovic, hein. ça, oui, 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 oui. oui, oui. ça, ça a été décidé hier. Mmh. Et euh, pour mettre en enseigné un petit peu, euh, j'aimerais pas être à la tête de Chelsea en ce moment. Parce que là, il y a une vraie vacance du pouvoir, le club va, va se regarder et même Tourelle il va nous faire une tourelle. C'est-à-dire, il, là, il est en train de se demander ce qui est en train de se passer. Les joueurs Alors aussi.
0: Moi, j'ai lu une, une info, Alors je sais pas si c'est sérieux ou pas, mais les propriétaires de Nice, donc euh, c'est Radcliffe, euh, qui avaient déjà tenté, a priori, de, de racheter il y a quelques années euh, Chelsea, qui n'avait pas réussi, euh, voilà, euh, sans que c'est peut-être le moment ou jamais euh, de faire une, une, belle, une belle opportunité. ça
2: et les Américains, c'est-à-dire. Oui, que... Bien sûr,
0: bien sûr. Absolument. Même si, euh, même si le club est bien géré. Hein, par, euh, à chaque fois, j'oublie son nom. Euh, c'est la, direct, la directrice générale. Hein, Mais euh, eh, je... là,
1: tu rachètes pas Bordeaux. Hein. Ah bah évidemment. Ah, bah, c'est autre chose.
0: C'est non, pas
2: les Américains. Euh,
0: Ratcliffe a les moyens. Là-dessus, il n'y a, a aucun doute. Alors, avant de vous libérer, euh, parce que je, on va quand même dire un petit mot du, du match de Messi. Neymar, on en a parlé. Il en voilà. Il, il, il revient. Il a besoin encore un peu de rip beaucoup trop de ballons perdus hier. Je pense qu'il est, il est toujours pas prêt. Mais si, on a un mot, messieurs, je viens vers toi, euh, Alexandre. Euh, moi, je trouve qu'il y a, il y, a, il y a quand même du mieux. Il y a eu pas mal de situations. Il y a pas mal de combinaisons entre lui, Neymar, lui et Mbappé. Les trois aussi, parfois, de temps en temps. Euh, qu'est-ce que tu as pensé de son match, toi, hier, Alex, rapidement
3: Ouais, il y a du mieux. Il y a du mieux. Il, est... il a plus le coup de rin, mais il est quand même capable de, de fulgurance, euh, notamment sur le deuxième but de, de Mbappé. Euh, moi ce que j'ai aimé euh, c'est que deux trois fois dans le match euh, au moment de, de coup franc qu'il allait tirer etc t'as le parc qui se lève et qui crie mais si ah, mais ça
0: c'est insupportable ça, ça c'est insupportable ouais, ça, c'est... je pense que c'est bien pour lui je pense ouais c'est... mais c'est un chant c'est un chant typiquement barcelonais ouais, ça vrai. n'a rien à voir et ça c'est pas le collectif
3: ultra Paris hein, qui fait ça. Ce ah, chant c'est le très... ah, euh, il hein, faut, faut être clair euh, Ah ouais. mais euh, je trouve que c'est important pour lui ouais, ouais mais non. Que... <rire> non peut-être mais euh... Voilà, de, de retrouver ou de trouver... Non, mais je comprends ce que tu veux dire. D'avoir cette connexion avec le public. Par contre, euh, honnêtement, lui et Neymar, ils respectent pas le jeu. Sincèrement, C'est, tu sens que le mec, il veut que jouer avec Neymar et dit Maria, quoi. Alors que le jeu demande autre chose. Et franchement, alors moi, je, je suis je suis supporter de Santé, donc euh, je m'en tape un peu, euh, passez-moi l'expression. Mais vous, en tant que supporter du PSG, ça doit être insupportable. Sincèrement. Moi, je trouve...
0: Je trouve qu'entre la relation avec Mbappé est meilleure, euh, hier, il y a quand même eu des échanges, il n'y en a pas eu que pour euh, Messi. Alors parfois, évidemment, tu as raison, parfois le, le bon choix était de la donner ah ouais. Mbappé et, et, et une fois, il l'avait, je crois qu'il l'avait remise à, à Messi, ou au contraire. Ah ouais,
3: euh, euh, c'est en cours de la saison, je parle. Même, combien de oui, fois il m'a mis sur le court-leur droit juste parce qu'il veut faire ses petits, son petit numéro avec Neymar, à faire des 1-2, à jouer dans les petits espaces. Enfin bref, voilà. c'est, c'est, c'est la chose qui me chagrine le plus avec, euh, avec Messi.
0: JB sur Messi
3: il ah, y
2: a du mieux, euh, par, certains... par certaines prises de balles, on a retrouvé euh, le Messi qui fait des différences. Sur le, mm, sur le but de Mbappé, il y a quelque chose de... Ouais. de magique, parce que les voir jouer ensemble, putain, c'est beau le football quand ça va à cette vitesse-là. Après, sur l'ensemble du match, il est en deux salles, c'est standard. C'est pas le Messi qu'on espérait, mais on savait qu'à l'âge qu'il a, ça allait être compliqué. Il y a du mieux, mais c'est vrai qu'il serait, et là je suis, je suis d'accord avec Alex, il serait inspiré de respecter davantage le jeu en jouant avec tout le monde. Et là, on n'a pas vu Akimi, mais si Akimi était là, il aurait longé le couloir, il aurait fait les allers-retours, il aurait regardé tout le monde, il serait dit, bon, bah, je vais prendre des selfies. Mais là, du coup, c'était Di Maria, c'était beaucoup mieux, hein. Ah, bah oui, mais là, c'est pas pareil. <rire> Di Maria, c'est la famille. Di Maria, c'est un pote, eh, c'est différent. Eh, eh oui, c'est ça.
0: Yacine un dernier
1: mot sur, euh, sur, sur, la rencontre de, de Léo Messi. Je suis obligé de dire un mot sur Di Maria parce qu'il y a une action. Di Maria, il doit décaler Neymar ou il doit frapper. Il a arrêté le ballon, je sais pas si vous avez fait attention, comme à l'entraînement, tu sais, quand tu fais euh, le jeu de Hein
3: il fait une remise pour Messi.
1: Ouais. Ah. Il lui arrête le ballon. Ah. Il lui a arrêté le ballon, genre vas-y viens frapper s'il te plaît. Non mais, mais non mais c'est trop. Non mais c'est trop. C'est trop. <rire> euh, pour Messi, oui évidemment qu'il y a du mieux. Euh, maintenant pour ceux qui suivent la minute coach, j'ai parlé du match de Messi contre le Real. Et à la fin de la vidéo, j'avais j'ai parlé de son nouveau rôle. Pour moi en fait son nouveau rôle, il doit être très simple. Pour donner un exemple, en première période, il a, il a un ballon dans la surface, il veut accélérer, il n'arrive pas à prendre Mangala de vitesse. Donc c'est di... Maintenant, faut arrêter. Voilà, c'est Stop. Parce que la série de dribble là, devant la surface de Saint-Etienne, le premier crochet, il est bon. Après, tu as quand même quatre Stéphano autour de lui qui n'ose pas avancer. D'accord. Tu ah, parles sur celui de, de Mbappé, tu parles de l'action sur Mbappé. Ouais, ouais. En fait, ils l'enferment et du coup, ils savent pas s'ils doivent avancer ou pas avancer. Et donc, ils restent autour tu sais, à cadrer. Euh, parce que c'est Messi, encore ah, une oui. fois. Mais si tu es un peu conscient des, 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 des lacunes de Messi aujourd'hui, tu peux y aller, je te le dis. Il passera pas en vitesse. Ouais, bref. Donc, c'est mieux maintenant, évidemment, que je rejoins ce qu'a dit Alex. Pour moi, la base, c'est le respect du jeu. Moi, aujourd'hui, je suis coach du PSG, je le mets comme ça, Messi. Messi derrière, Neymar Mbappé. D'accord Les latéraux très hauts. Ça fait que tu as une ligne de 4 devant. Tu Messi derrière. Organise-moi ça. Mais pas, organise-moi pas ça en fonction du joueur qui est devant toi. Si c'est Neymar, je donne le ballon. Si c'est Mbappé, je donne peut-être le ballon. Et si c'est un autre, je donne pas le ballon. Organise-moi ça comme un vrai patron de je respecte le jeu là où on va faire les différences. Si le jeu il est avec Hakimi, c'est Hakimi. Si le jeu il est avec Mendes, c'est Mendes. Voilà. Et je pense réellement. Et si c'est avec Kerr, on, on lui donne ou pas? Non, mais Kerr, arrête. <rire> Moi, c'est le, c'est le seul à la limite où je connais avec... règles
2: <rire> Bref. Non mais. Un mouton, on regarde.
1: C'est important parce que, en fait, je pense qu'il ne peut plus faire ce qu'il a fait, et ça, on en est conscient. Il faut que lui soit conscient qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, il soit au service des autres, mais ça ne veut pas dire le rabaisser lui. C'est je vais mettre tout ce que je sais faire au service de l'équipe. La la première passe sur Mbappé dans la profondeur entre les deux, là, elle est très bonne. Tu vois, et et peut-être qu'il y a trois semaines, il aurait pris le ballon, il aurait essayé de rentrer dans l'axe en se servant de l'appel d'Mbappé. Et en bah, fait, tu demandes, tu demandes hein, beaucoup plus de simplicité dans son jeu et, euh, et ça permettra notamment
0: d'avoir beaucoup plus de buts,
1: de lancer... Voilà, de et, d'être, de... Et, d'être de... et d'être conscient que tu peux plus prendre le ballon et faire 40 mètres. Non, Donc, sers-toi de ta qualité technique. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour sur
0: cette rencontre. Moi, je, je mettrai une petite pièce sur un départ de Messi l'été prochain. Je, je le sens. Je pense qu'il fera pas plus d'une saison parce que je, malgré tout, je le sens pas très heureux et je ne parle pas... Peut-être aussi dans son football, hein. Peut-être le championnat ne lui plaît pas. C'est moins ouvert, c'est plus physique. Il a, il a pas les moyens de s'exprimer comme il le voudrait. Et on il sait la re- Miami qui est revenu là. ouais, ouais puis on sait ouais. aussi qu'on sait aussi que c'est très important euh, sa vie de famille, euh, ses enfants, sa femme. Évidemment, Miami, euh, les États-Unis, les palmiers, le soleil, ça lui correspond beaucoup plus. Euh, qu'à la grisaille parisienne et l'espagnol
1: la aussi, parce que c'est, euh, c'est très hispanique.
0: Oui, puis il veut fuir Anne Hidalgo aussi. Je pense, que, voilà, je pense qu'il en a <rire> non, ça, un. Peu à moi, ça, il est pas le seul. Mais voilà, moi je, je, je mets une pièce sur un départ de, de Messi cet été. Euh, voilà. C'est pas une info, c'est un ressenti, mais je. Voilà. Et je pense que ça, ça peut être aussi un atout pour, pour garder Mbappé. Ouais. On verra comment ça se déroule à, en, en fin de saison. Mais euh, mais moi moi je pense que c'est pas c'est pas impossible. Merci beaucoup messieurs de m'avoir accompagné ce matin dimanche matin. Merci. D'accord. On s'est levé un peu tôt.
3: Oui Alex. Je fais juste un petit vas-y une petite pub pour le pour, pour santé inside. Mais, donc, oui, euh, mais oui vas-y vas-y. Comme vous le saviez on a on a monté notre notre émission hebdomadaire donc le santé night club tous les lundis à 21h à retrouver sur la chaîne Twitch santé inside et on fait nos un ce lundi et okay. euh, il y a Julien Cazard euh, qui est notre invité. Donc, ah, donc très voilà. Bien, camarade, Julien voilà donc vous le connaissez bien donc euh, j'invite euh, tous les supporters parisiens euh, qui, qui aiment euh, qui aiment Julien et qui voudraient aussi euh, débriefer euh, ce, ce match euh, revenir sur ce match à, à suivre ce live et euh, et voilà c'est, bah ouais, écoute, c'est
0: tu pourras cool. lui passer un, un bonjour de ma part hein. ah
3: ouais avec plaisir puis, si, si, si j'ai
0: si, si j'ai l'opportunité, je, je jetterai un œil en direct ou, ou sur le ou sur le replay. En tout cas, merci beaucoup, Alex, d'avoir été avec nous. Merci à vous. vous tu es un membre fondateur du du compte Twitter euh, Saint Inside, et puis là maintenant il y, chaîne, il y a la chaîne Twitch. Il y a vos débriefs le le lundi soir. Merci d'avoir participé merci à, à, merci à ce podcast. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Euh, Jean-Baptiste, il y a un projet qui sort bientôt. Tu nous en. Mais bon, on va refaire une émission spéciale parce que je trouve que c'est très intéressant. Voilà. avec Grande Clément Euh Alors c'est un bouquet où tu es parti interroger les, les politiques sur euh, sur le sur le football, sur leur sur le le, le projet, euh, sur leur projet en tout cas, euh, notamment en période électorale, euh, ce qu'ils comptent faire pour le sport et le foot en particulier. Euh, voilà, tu as rencontré des députés, des ministres, euh, un ancien premier ministre aussi. Euh, donc euh, voilà, je, le okay. livre est terminé, il sort quand Dis-nous tout, JB.
2: Alors, ça sort le 31 mars, ça s'appelle « La République du foot » chez Enfora. Euh, c'est avec euh, l'ami Clément Tepelnia, euh, et l'un sous suportels du PSG. Euh, oui. on, va, on va probablement faire un événement le 31, donc vous serez euh, tous invités, à commencer par, euh, par Yacine, mais il faudra pas qu'il soit trop énervé, parce qu'il y aura eu des matchs du PSG avant. <rire> et on accepte aussi euh, les autres supporters. Hein. Euh, on a fait un tour de, euh, des rapports entre euh, les politiques français et le foot. Et je peux te dire qu'il euh, y a des choses à dire.
0: Bon, bah, écoute, de toute façon, on, on fera une émission autour du livre avec, avec toi et, et, et Clément. Donc, on rappelle, ça s'appelle La République du Foot. C'est aux éditions Amphora et ça sort le 31 mars. Mais on aura l'occasion d'en, d'en reparler. Merci en tout cas, Jibé, de nous avoir accompagnés. Et puis, euh, l'autre grande Yassine Amnet qui était avec nous ce matin, comme d'habitude. Merci coach et nous on se retrouvera je pense dimanche prochain parce que le match a lieu euh, samedi soir ça sera Nice face au, au, au Paris Saint-Germain et puis nous on se retrouvera dimanche pour débriefer le match et se projeter sur le huitième de finale retour Real Madrid Paris Saint-Germain Merci beaucoup, bon dimanche bonne semaine à tous et à bientôt Ciao,
2: Ciao les gars